0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos começar a nossa aula. Vamos orar para a gente iniciar. Bom dia. Quero pedir que o nosso diácono, Robson, possa fazer a nossa oração inicial, por favor. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje, ainda continuando o nosso livro, é um tema que, como o próprio autor vai abrir o capítulo, ele vai dizer que muito dinheiro é investido hoje em dia sobre esse tema. que eu já quero colocar aqui, que é a paz. Eu queria começar perguntando o que vocês entendem por paz. Qual é o entendimento de vocês? Quando pedirem a vocês uma definição de paz, o que vocês poderiam dizer quando vem essa palavra à mente de vocês, como vocês definiriam isso? Por exemplo, Glenn, o que que você diria que o seu entendimento sobre paz é tal coisa? O que você diria? Contentamento, estabilidade, constância, sim, e... sim. Deixa eu ver. o Matheus, o que você diria por paz se te perguntassem? Resolução de conflito. Resolução de conflitos. Felipe, o que você diria sobre a paz? Tranquilidade, Tranquilidade sossego. Natália. Que... Tranquilidade, Júnior. Exato. Irmãos, todas as definições estão certas e elas se complementam. Por quê? De acordo com o texto bíblico e com o autor que nós estamos lendo no livro, a paz ela não pode ser definida de uma única forma. Mas a melhor definição para a paz é de que ela tem faces. Então, nós vamos ver hoje que a paz ela pode primeiro e deve ser com Deus, tá? Essa é a paz principal que vai reger todas as outras. Primeiro, a paz é a com Deus. A segunda, consigo mesmo. Tá? E a terceira, com o próximo Então o autor do livro que nós estamos estudando e analisando e estudando um pouco mais de maneira aprofundada os textos bíblicos você começa a ter uma visão de que a paz ela tem as suas facetas Por exemplo, quando você abre em Filipenses você vê uma faceta da paz lá em Filipenses 4, dizendo que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando você está em João capítulo 14, João 16, João 20, que também fala sobre paz, ali é uma outra faceta da paz. Segundo Tessalonicenses, Gálatas como fruto do Espírito é uma outra face da paz. Então a paz ela não pode ser definida do seguinte sentido, a paz é isso somente, não. A paz ela tem as suas facetas e ela deve se manifestar na nossa vida. Principalmente porque, irmãos, nós estamos falando de um atributo de Deus. Isso aqui é importantíssimo. A paz, ela é um atributo de Deus. Nós conhecemos o Deus da Bíblia como o Deus da paz. Ele também é conhecido assim no Antigo Testamento. Portanto, se é um atributo de Deus... Qual é a outra pergunta que nós devemos nos fazer? E não podemos nos esquecer disso. Se é um atributo de Deus, a outra pergunta a lógica é é um atributo comunicável ou é um atributo incomunicável? Lembra que existem esses dois tipos de atributo? O atributo que Deus comunicou aos seres humanos para que os seres humanos também experimentassem um pouco da natureza divina que Paulo vai dizer ou é um atributo que Ele não comunica? a gente vai ver que a paz é um atributo comunicável. Portanto, irmãos, isso aqui é extremamente importante, porque se a consequência lógica é, bem, se a paz é um atributo comunicável, ela deve estar em evidência na minha vida em alguma certa medida. Portanto, nós devemos lutar para que tenhamos esse atributo em nossa vida, tá? E aí, eu concordo com o autor do, do livro, que ele vai dizer que a paz ela é uma marca, uma marca que não tem como você ficar em dúvida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, em alguma medida, ele terá esse tipo de atributo aqui no seu caráter. Ele terá, sim, em alguma medida, a paz dentro de si. Tá? Mas antes disso, meus irmãos, ele começa lendo aqui e é um raciocínio que a gente tem que se fazer principalmente porque nós queremos alcançar os nossos parentes, nós queremos alcançar os nossos colegas de faculdade, de trabalho, nós queremos alcançar as pessoas que nós amamos e que ainda não conhecem a Deus. E aí eu concordo com aqueles que defendem a fé, que estão no campo de batalha, por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, o seguinte coisa, Afinal, como nós podemos saber que o Evangelho, o Cristianismo, é a religião verdadeira? Como nós podemos cravar isso no século XXI? No meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta pluralidade, no meio de tantas ideias, no meio de tantos Cristos diferentes, como podemos hoje cravar que a nossa religião é a verdadeira? Primeiro, isso é muita ousadia. Não dá para você ser tão ousado assim na frente de muitas pessoas simplesmente com eu acho que o Evangelho é a verdade porque me foi ensinado isso. Não dá para você cravar essa verdade tão poderosa apenas com o eu acho. Você precisa ter um embasamento profundo para que a sua ousadia seja uma ousadia verdadeira. Então a pergunta central é por que o Evangelho ou o cristianismo é a verdade hoje. Por quê? Eu poderia aqui citar várias provas. Eu poderia aqui percorrer vários caminhos com vocês, do, mostrando do porquê o cristianismo é a verdade absoluta sobre tudo. Mas, dentre todas essas possibilidades de caminho, existe uma que os pastores e teólogos vão dizer que eu concordo com eles: é o cristianismo, ele consegue ser a verdade absoluta ainda hoje porque só Ele responde à verdadeira paz que todo ser humano precisa. Porque no final de tudo, todo ser humano possui uma angústia profunda dentro do coração e aí é que está toda a questão. Porque vão aparecer diversas filosofias ao longo da história da humanidade, mas quando a gente coloca todas elas em cima do monte, aqui trazendo a figura de Elias contra os profetas de Baal, e a gente vai ver na hora quem é quem, a gente vê que só o Evangelho consegue responder às angústias profundas da alma e do coração do homem. Esse é um dos grandes motivos que o Evangelho é superior a qualquer outra religião e filosofia, porque só ele alcança o cerne e o centro de todo o problema humano, que é a falta de paz com Deus. Como um teólogo disse, chamado Francis Schaeffer, essa ideia, essa ideia de culpa moral diante de Deus não é uma boa filosofia que os cristãos criaram. Essa ideia de uma culpa real, de verdade, diante de Deus não é uma ideia que nós criamos muito bonita e bem articulada. Não! Para ele e para outros homens de Deus é o seguinte, essa história de culpa diante de um Deus vivo e santo é real. Existe um Deus vivo, santo e justo que agora culpa os homens pelo seu pecado. E isso não é uma boa filosofia, isso não é uma ideia que a igreja criou. Essa é a realidade. E todo homem que não consegue encontrar a resposta para essa paz e angústia do coração viverá perdido e vagando pelo mundo. É aí que entra o Evangelho, dando esperança, mas antes mostrando que esse homem é inimigo de Deus. Irmãos, toda pregação, todo evangelismo que não começa mostrando que o homem é culpado diante de Deus, falha na pregação da palavra. Pode ter abraço grátis, pode ter distribuição de bombom pode ter faixa no semáforo, pode ter qualquer outra coisa. Se o evangelismo não começa mostrando que todos os homens são inimigos de Deus e que precisam de uma paz profunda que só vem por meio de Cristo, essa pregação falha e essa atividade evangelística ou missionária ou do que você queira chamar, vai falhar. Os homens precisam chorar. E eles precisam sentir o inferno no coração para que eles entendam que precisam de paz. Se não começamos o nosso evangelismo mostrando aos homens que eles são inimigos de Deus, nós falhamos como igreja. Se eles acham que seguir a Cristo é simplesmente fazer algumas coisas, nós falhamos em fazer discípulos e começamos a fazer bons moralistas ou fariseus. Portanto, meus irmãos, aqui é a porta de entrada para que a gente entenda como devemos evangelizar um não cristão. Mas aí você está pensando, mas Vinícius, se eu começar a minha pregação com o meu parente ou com o meu amigo do trabalho, falando sobre inferno, talvez não vai ser tão agradável para ele. Mas não é para ser. Nesse sentido, não é para ser. Eu não estou dizendo que a gente deve fazer evangelismo ou defender a fé de maneira arrogante ou grosseira. Não estou defendendo isso, não devemos ser assim, devemos ser amorosos, mas não devemos encobertar a mensagem do Evangelho por completa, porque ela começa dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não dá para o ímpio sentar aqui na igreja num domingo à noite, ouvir uma pregação evangelística e dizer, nossa, eu acho que eu nem preciso vir mais para a igreja, eu estou em paz com Deus. Se, ele, se essa foi a reação dele depois de uma pregação da palavra, o pregador falhou no seu objetivo. O ímpio, como eu já disse em outras oportunidades, um ímpio, quando ele senta numa igreja saudável para ouvir uma boa pregação, ele não pode dizer assim, nossa, que maravilhoso, como eu estou me sentindo um pouco mais leve agora depois dessa palavra. Não, o ímpio precisa ter as suas bases estremecidas. Como alguns apologetas da fé, defensores da fé, vão dizer. Quando nós estamos conversando com o ímpio, ele precisa cair em si da sua ignorância. Num debate ou numa conversa entre cristão e ímpio, a gente ali não está colocando Deus em debate. O grande cerne da conversa é, eu quero mostrar para ele que o pensamento dele é inútil e é em vão. E ainda que eu não diga isso com essas palavras, que podem ser fortes, eu vou mostrar isso através dos meus argumentos e da pregação do Evangelho. No final da conversa, ele precisa entender que ele está correndo atrás do vento. Ele precisa cair em si e entender, nossa, realmente, essa mensagem é muito mais poderosa do que eu. E ela está querendo me mostrar de que até agora tudo que eu vivi foi palha e foi tudo construído em cima de uma areia. E agora está me sendo apresentado uma rocha. Eles precisam cair em si todas as vezes que houve o um evangelho. E nós precisamos começar dizendo da guerra, porque eles só vão entender de paz quando entenderem que estão em guerra contra um Deus santo. Não faz sentido eu dizer para uma mãe dona de casa que não está num campo de batalha, ou não está na Ucrânia e na Rússia hoje, dizer para ela, olha, fique em paz, os soldados não vão invadir sua casa. Ela vai, que soldados? Está tudo em paz, eu posso andar na rua. A vida está normal aqui no Brasil, não está acontecendo nada. Agora fale de paz na Ucrânia nesse exato momento. Fale de paz na Rússia. Eles sabem que agora é o valor da paz, porque eles estão em guerra. O ímpio, ele só vai entender a profundidade disso aqui no Evangelho quando ele entende que está em guerra contra um Deus vivo, santo e justo. Precisamos começar o nosso evangelismo mostrando que eles estão em guerra. Em guerra. Eles precisam entender isso. Tá? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar algo? Não? Uma outra coisa, meus irmãos. Uma pergunta lógica. Por que devemos ter isso aqui? em nosso caráter. Por que isso é tão importante? O autor do texto, ele vai dar dois argumentos que eu concordo com ele. Talvez não sejam os todos os argumentos, mas ele dá dois principais, que o primeiro é, eu já disse, o nosso Deus é o Deus da paz. E o segundo que ele vai dizer é: porque é uma promessa peço que você abra em Filipenses, abra em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6? diz assim o texto Filipenses 4 a partir do verso 6 em diante diz assim não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo em tudo tudo todas as ocasiões pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Meus irmãos, sobre isso Esse autor aqui é um comentarista bíblico Estudou muito sobre a Bíblia E ele tem alguns comentários Talvez seja um dos melhores na nossa língua hoje ele vai dizer o seguinte sobre essa passagem. Preste atenção. Olha o que ele vai dizer. Definindo o que é a paz. Olha o que ele vai dizer. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Eu vou repetir. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Cristão, você já sentiu o sorriso de Deus na sua alma? Você já se imaginou Deus sorrindo para você e essa, a sua alma se contentando nisso? É isso que ele está dizendo. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. É a bonança do coração depois da tempestade do Calvário. É a bonança do coração depois da tempestade do Calvário. É o que eu disse no começo. O cristão ele só pode ter paz depois que ele contempla a cruz de Cristo no Calvário. Aquilo ali é o nosso símbolo de paz. Cristo, agora reconciliando os homens com Deus. Para terminar, ele vai dizer o seguinte, é a firme convicção de que ele, que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, certamente também, livremente, nos dará com ele todas as coisas. É o que os irmãos disseram no início sobre a definição de paz. Sim, paz é tranquilidade. É tranquilidade de caráter. É você entender que Deus vai prover todas as coisas. E que a inimiga da paz é a ansiedade. E que a irmã da paz é a paciência. De que elas andam juntas e de mãos dadas. Mas... Se não fizermos o que Paulo nos aconselha em Filipenses, a ansiedade vai entrar e vai expulsar a paz, que é a figura de um guarda na porta do nosso coração e da nossa mente. Imagine que esse guarda fique desnutrido, não tenha rendição para ele, não entre um outro guarda da paz, e que ele tenha que ficar ali por três dias seguidos, sem comer e sem beber. Ele vai cair como um morto, ele vai ficar enfraquecido, o lugar que ele guardava ficará exposto. Da mesma forma, a paz, ela não é uma caixinha fechada que nós recebemos, mas a paz exige manutenção de tempos em tempos. A paz é como se fosse literalmente um guarda na porta do nosso coração, da nossa mente. Não dá hoje para lutar contra a ansiedade e entender que daqui a um mês eu não precise mais lutar porque hoje eu lutei. Não, porque a guerra é uma guerra diária porque a luta é uma luta diária e a ansiedade vai tentar entrar no nosso coração todos os dias. É por isso que a paz precisa de rendição, ou melhor, de manutenção no nosso caráter, de tempos em tempos. Precisamos lutar, meus irmãos, por paz. Talvez, só talvez, talvez. Nunca vivemos na história uma época em que os homens e mulheres ficaram tão agitados. Os homens, hoje em dia, estão tirando a vida porque perderam dinheiro, porque a empresa faliu. Eu estava aconselhando uma jovem na escola que tentou se matar novamente. Eu já havia conversado com ela e ela tentou voltar a fazer isso. Eu perguntei a ela do porquê. E ela disse, me falta paz. Chorando comigo, uma adolescente, no máximo de 12 anos, dizendo, tio Vinicius, me falta Paz. Eu tento conversar com os meus pais e eles dizem que é frescura, que eu tenho que levantar da cama, de que não é nada. E eu não tenho paz. É uma perturbação na minha mente que eu não consigo parar e me concentrar. O professor está falando eu não consigo pensar no que ele está falando. Tudo que me vem é inquietação e falta de paz. As pessoas estão se matando, porque falta isso aqui. E como a gente sempre tem dito, nas pregações e estudos, é parte do cristão, no século XXI, testemunhar de que em algum lugar existe uma rocha firme, que as pessoas podem ficar e que elas não serão abaladas. É papel do cristão testemunhar que em tempos de crise e em tempos de corridas para todo tipo de lugar, o cristão precisa dizer, existe uma rocha inabalável que vocês podem correr e se firmar sobre ela, de que vocês poderão ter a paz verdadeira. É papel do cristão, como diz o John Piper, em tempos em que todo mundo é abalável. O cristão precisa ser aquele que é inabalável, porque ele reflete o caráter de Deus. Devemos ser isso para as outras pessoas de lá fora. No trabalho, quando tudo estiver incerto, quando o diretor for trocado, quando o gerente for trocado e a insegurança da demissão vier sobre todos, é parte do cristão naquele meio dizer eu consigo ficar em paz com tudo isso e testemunhar para os colegas de trabalho eu realmente consigo ficar em paz porque eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Irmãos, isso aqui foi feito para que pudéssemos viver lá fora e as pessoas pudessem distinguir o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. O que é rocha e o que é areia? É no momento da adversidade que a luz do cristão vai mais brilhar lá fora. É quando todo mundo estiver em crise, que eles olharão um para o outro e eles se perguntarão aonde está a rocha? Aí entra o cristão dizendo, a rocha é Cristo. Ele é inabalável. É o nosso dever testemunhar Deus com um caráter de equilíbrio, de tranquilidade quando tudo estiver em desordem. Quando no condomínio, tudo estiver pegando fogo, é papel do cristão é aquele que vai demonstrar a paz entre outros. Quando tudo estiver em desordem, dentro de casa, é papel do cristão é aquele agente da paz. É por meio dele que a paz entrará no seu lar. Ele faz uma aliança com a paz, ele faz um compromisso com a paz de nunca abandoná-la. Custe o que custar, ele será o agente da paz sempre. Sempre E vai lutar por isso. E ainda que ele seja abalado, ainda que ele possa estremecer, ele vai orar a Deus, entregando a Deus todas as suas ansiedades, cumprindo o que Paulo nos aconselhou em Filipenses 4. Meus irmãos, precisamos sair daqui dessa aula convictos de que nós fomos chamados para testemunhar do Evangelho. E uma dessas ferramentas é ter a paz dentro do seu caráter porque é isso que o mundo vai buscar em você lá fora. Eu poderia te perguntar, e eu sei que facilmente irmãos levantariam a mão, quantas vezes foram procurados no seu trabalho por pessoas que não são cristãs, porque viram alguma coisa de diferente. E isso deve acontecer. Isso deve acontecer com mais frequência ainda. As pessoas precisam olhar para todos os colegas de trabalho e ver, não, ele realmente é um cristão. Certa vez eu lembro de conversar com uma pessoa... E essa pessoa disse, mas fulano de tal é cristão. Mas eu falei, mas ele nunca disse que é, como você sabe? E essa pessoa disse para mim, eu sei pelo modo como ele se comporta. Ele nunca me disse, mas como ele fala e ele vive, eu sei, ali é um cristão. E essa pessoa, de fato, nunca tinha dito que era um cristão. E descobriram, simplesmente pelo modo como ele falava e ele se comportava. É possível refletir que existe um Deus vivo através do nosso caráter lá fora, no mundo que está pegando fogo. Precisamos ter a paz no nosso caráter como uma marca, ou uma, uma marca distinguível entre nós e o um ímpio. Precisamos ter isso. E por paz, meus irmãos. Eu sempre gosto de fazer isso, principalmente quando a gente está estudando as virtudes da fé. Eu sempre gosto de dar uma pesquisada no YouTube rápida, para ver o que as pessoas andam falando. E uma coisa que me chamou a atenção, e isso realmente me chamou a atenção, é de uma monja que está muito famosa hoje em dia, e ela tem um ar de intelectualidade porque ela fala muito pausadamente, ela fala sempre respirando na hora certa, né? ela dá um sorriso de canto, então dá uma dá um ar de intelectualidade. Você olha para ela e ela exala respeito pelo modo como ela se comporta enquanto fala. Só que se você analisar de fato o conteúdo dela, você verá que ela está construindo uma casa sobre a areia, de que ela pode ser facilmente abalada com a pregação do Evangelho. E ela tentando definir a paz, que é o Zen Budismo, que é uma virtude ou uma versão do Budismo, né, um pouco mais Zen, que leva para a meditação e essas coisas, eles vão dizer que a paz você consegue, não olhando para fora, mas você consegue olhando para dentro de si. Que, na verdade, esse tempo inteiro a paz está escondida dentro do seu coração. E foi você que perdeu ela. E de que você não precisa sair de si para buscar a paz lá fora, em qualquer outra coisa, inclusive numa cruz do Calvário. Você não precisa disso. O que você precisa é de meditação. Você precisa de autoexame, de reflexão, de que você encontrará a verdadeira paz dentro de si. Irmãos, Facilmente, eu sei que todos vocês aqui poderiam conversar com ela sobre isso e mostrar facilmente de que não tem como o ser humano buscar a paz dentro de si. eu peço que você abra agora em Gálatas. Gálatas. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 16? Galatas 5. Galatas 5. A partir do verso 16. Vamos ler, meus irmãos, atentamente. Diz assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Ah, então já não é mais essa história de olhar para dentro de mim. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A minha carne tem desejo, inimiga contra o Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas, se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei verso 19 ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio e Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito com E maiúsculo, de Espírito Santo, uma pessoa, é amor. Alegria e o quê? Paz. Paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros irmãos a paz é um fruto do espírito e isso significa que ainda que seja o nosso compromisso buscar a paz e praticá-la ela vem por meio da ação de outra pessoa em nós e devemos ter isso em mente para que não sejamos confundidos com um budista lá fora quando alguém te perguntar como a gente consegue ter paz? Você não vai responder, nossa, olhando para dentro de si, meditando mais um pouquinho em casa, sentando na posição do Buda e fazendo assim com as mãos. Não, você não consegue a paz assim. Você consegue a paz orando ao Senhor e lutando por ela na prática. E entenda, como eu já disse isso aqui, se você orar pela paz, fique certo, certo disso, de que Deus vai te colocar em situações para que você possa praticá-la. Não tem como um jogador de futebol ser um craque apenas treinando. Ele precisa da partida, ele precisa do oficial acontecendo. Não tem como um cristão crescer na paz apenas orando por ela, apenas ficando em casa no treino. Ele precisa ir para o campo de batalha. E ir para o campo de batalha no nosso contexto é viver situações que a sua paz vai ser testada. Não se engane de que você vai orar pela paz e você vai acordar como o homem mais paciente do mundo. Não, Deus vai te colocar em situações difíceis para que você possa exercer sua paz. Sabe, como eu já disse aqui, aquele irmão um pouco mais difícil? Sabe aquela situação que está meio embaraçosa, que você não consegue saber o que vai acontecer daqui a pouco? que você tem dificuldade com ansiedade, sabe essas coisas? Deus vai te colocar dentro dessas situações para que a sua paz cresça. O cristão não é aquele que fica treinando em casa, o cristão é aquele que vai para o campo de batalha. O homem de Deus disse o seguinte, existem cristãos que estão brincando de guerra, mas no tapete de casa com os bonecos, enquanto tem cristão de verdade indo para o campo de batalha e sendo ferido e reconstruído de novo. Não devemos ser os cristãos que ficam no carpete em casa, brincando de guerrinha com os brinquedos. Nós somos os cristãos que vão para a guerra de fato e exercem a paciência e a paz na prática. Se eu pudesse dizer uma coisa aqui, é, saia do tapete da sua casa, vá para o campo de batalha, deixe que Deus molde a sua paz no seu caráter, na prática com situações difíceis, realmente, que você vai precisar respirar de 1 até 3, ou de 1 até 10, ou de 1 até 20, de 1 até 100. Mas deixe Deus moldar a sua paz na prática e Ele vai te colocar em situações um pouco embaraçosas, aparentemente, para você. Tenha e sem mente. Vá para o campo de batalha de verdade e não fique no tapete brincando de guerrinha. O cristão luta batalhas reais. E precisamos querer isso, porque é onde Deus forja o nosso caráter. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa edificante? Não? Uma pergunta que pode surgir e que possa estar surgindo na sua mente. Afinal, qual é a diferença de paz para paciência? parecem ser muito próximas. E eu disse aqui que, em algum sentido, elas são irmãs e andam de mãos dadas. Mas qual é a diferença? Alguém poderia aqui se arriscar e dizer? Não, paz é isso aqui e paciência é isso aqui. Alguém poderia dizer? Poderia dizer o que acha de uma ou de outra? Alguém se arrisca? Eu vou perguntar então. Camilo, o que você diria? Sem medo de errar, a gente está na escola bíblica. Escola bíblica é lugar para a gente errar e rever e acertar. Se te perguntassem lá fora, uma colega de trabalho ou alguém do tipo, te perguntasse, Camila, me fala, mostra a diferença entre paz e paciência. Basicamente, nada muito elaborado. O que, que você diria? A paz de Deus. você que está no futuro. seja o que você deseja. Uhum. Uhum. A você a... Só mesmo, de uhum. sim, sim isso aí, é isso mesmo não, tá certo, é isso mesmo a ideia de paciência, biblicamente falando a paciência ela pode ter dois sentidos no Novo Testamento ou de você suportar a tribulação ou de você suportar o irmão essas são as duas definições de paciência no Novo Testamento então a ideia de paciência, no geral é a ideia de suportar entende? ou o irmão ou uma situação, é de suporte mesmo, ter as costas um pouco mais larga E a ideia de paz é de como você está se comportando enquanto está passando no vale. Entende? São, são coisas diferentes que você pode exercer no mesmo momento. Tá, mas é bom você ter essa distinção, até para que quando a ansiedade vier no seu coração, você tenha a sabedoria de discernir dentro de você mesmo. Afinal, o que mais me falta? Paz ou paciência? Talvez se você conseguir acertar o alvo, você possa resolver muitas das suas ansiedades. Porque talvez o que não falta para você seja tanta paz, mas seja paciência. Talvez não seja tanta paciência, mas mais paz. Entende? Então é bom para você discernir até mesmo quando a ansiedade vem no seu coração. Pode falar, Fernanda. Isso. Longo ânimo. Isso. E a paz é quando você, mesmo no melhor calmo, você tem um coração tranquilo, você sabe de aguardar, de ferrar, de tranquilidade no coração. Aham, sim. Levanta a mão. Ah, tá. Então, irmãos, essa é a diferença, tá? E isso realmente faz diferença na prática. Quando você estiver inquieto, preocupado com alguma coisa do dia de amanhã, comece a discernir no seu coração o que mais está me faltando hoje. É paz ou paciência? Entende? Muito cuidado com isso, tá? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Quer colocar alguma coisa? Quer acrescentar? Não? Uma outra coisa interessante vocês já pararam para pensar do porquê a gente se cumprimenta com graça e paz? É uma coisa que já virou tão normal, mas de onde vem isso? Qual o significado disso? Paulo sempre abre as suas cartas com graça e paz. De onde que vem isso? Alguém tem ideia? Alguém já sabe alguma coisa sobre? Alguém poderia se arriscar a dizer? Não? Vamos abrir em Romanos? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo um. Ó, vamos ler só o verso sete: diz assim, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, se isso só estivesse em Romanos, eu diria, isso foi uma ocasião em que Paulo se utilizou disso, mas esse cumprimento de Paulo está em todas as suas cartas, então, assim, é uma coisa que Paulo fazia de maneira intencional. Se Paulo fazia de maneira intencional, é porque ele queria passar uma mensagem para os seus leitores. Então, a pergunta central é o que isso significa? Graça e paz. E aqui, meus irmãos, nós precisamos separar essas palavrinhas. Graça. Guarda isso para que toda vez que agora você cumprimentar o seu irmão com graça e paz possa ter um maior significado para você. Graça e paz. Irmãos, primeiro, essa palavrinha aqui e essa é óbvio, está em romanos, então elas estão no grego, no original. Tá. mas a palavra graça aqui, ela é outras pessoas são melhores do que eu no grego mas ela significa isso aqui tá é a graça de Deus que significa tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz tá, a graça de Deus nós agora somos graciosos abençoados, então a graça que representa o que Cristo fez por nós a paz ela também está no grego, mas ela aqui Paulo faz de maneira que acredito eu e alguns estudiosos também acreditam que ele está se remetendo à palavra Shalom do Antigo Testamento, que também significava paz. Então alguns estudiosos, alguns estudiosos vão dizer que quando Paulo está fazendo esse cumprimento, ele está querendo de alguma forma lhe mostrar de que a barreira da inimizade caiu entre gregos e judeus, tá? E é por isso que agora há esse cumprimento, entre graça e paz, porque de alguma forma a graça é um sentido muito mais para os romanos, tanto é que naquela época existia a pax romana, que era a paz do imperador, que o imperador poderia oferecer. Então aqui, ele está querendo contrapor essa pax romana da época e querendo dizer, a paz de vocês não é a paz que o imperador pode dar. A paz de vocês é uma paz muito superior que o próprio Deus dá a vocês. Então, ele diz que a paz, e aqui eu preciso consultar, né? É a palavrinha. Essa palavrinha aqui, ó. Eu nem me arrisco muito a pronunciar, não. Não é meu forte, mas significa isso aqui. Que alguns estudiosos acreditam que está se remetendo à palavra. Shalom, do Antigo Testamento, tá? que é paz também. Tá? Então, meus irmãos, naquela época, hoje virou uma coisa muito normal e usual, graça e paz. Você sobe aqui e fala graça e paz, já, de uma maneira, às vezes, mecânica. Mas a gente precisa ter em mente que esse cumprimento para a época é um cumprimento preciosíssimo, tá? preciosíssimo para Paulo. Tanto é que está em presente todo o início da sua carta, tá? porque ele sabe que isso aqui foi conquistado com um preço muito alto, tá bom? Então, para ele, Paulo tem muito valor. Cumprimentar o irmão com graça e paz. Você não cumprimenta o ímpio lá fora com graça e paz. Você dá bom dia, você dá boa noite, boa tarde. Mas graça e paz é um cumprimento nosso que nos identifica como irmãos, tá bom? Então, meus irmãos, agora eu queria pedir a vocês, já caminhando para o final, eu queria pedir a vocês que abrissem em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, porque eu já disse: isso aqui não é uma caixinha fechada. E esse texto vai deixar bem claro para nós. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, O próprio Senhor da paz, o próprio Senhor da paz, lhes dê a paz em todo o tempo, e de todas as formas, e de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês repito, a paz não pode ser uma caixinha fechada ela tem as suas faces e Deus sabe como dar a nós ela, em suas medidas e em suas diferentes porções tá, um outro texto importante meus irmãos que a gente, esse texto é quase que obrigatório todo cristão ter de cabeça Romanos 5 na semana que vem a gente vai aprofundar sobre mas é importante a gente lembrar hoje Romanos 5, a partir do verso 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos antigos aqui já sabem, mas é uma coisa que precisa ser dita novamente. Irmãos, a paz com Deus é uma coisa que nem a ansiedade do seu coração pode tirar de você. Porque a paz com Deus não aconteceu no seu interior. A paz com Deus aconteceu num tribunal no céu, na eternidade, e o um martelo foi batido. A paz de Deus ela pode ser roubada de nós pelos inimigos da alegria e da paz. Mas a paz com Deus, que é a reconciliação com o próprio Senhor, ela não pode ser tirada de nós. Ainda que em algum momento, pela fraqueza do nosso coração, possa ficar um pouco embaraçada. Mas ela não pode ser tirada, porque essa paz de Romanos 5, de acordo com os estudiosos, é a paz que vai reger todas as outras possíveis. Porque a gente não pode falar de paz, em nenhuma outra faceta da paz, se a gente não começa com a primeira paz e principal de todas, que é o homem reconciliado com Deus. Não tem como o marido viver em paz com a esposa, com a verdadeira paz, se a principal paz não entrou no lar. Não tem como, porque é uma coisa lógica e teologicamente bíblico também. Porque, irmãos, como o marido pode falar de paz com a sua esposa, se ele não experimentou a paz do coração que estava em inimizade contra Deus. É um lar que não vai ter paz. Pode ser uma paz momentânea, uma paz segundo o um mundo. Mas a paz que Jesus disse em João 14, que ele dá e não que o mundo dá, essa paz ela só pode ser conseguida porque nós fomos reconciliados com Deus. E o homem precisa entender isso, para que tudo ao seu redor possa realmente experimentar a verdadeira paz. É como se essa paz fosse a raiz de uma árvore que dá frutos de paz, entende? E esses frutos são mostrados no nosso relacionamento com você mesmo, tá? na sua igreja, no seu trabalho, com os seus amigos, mas você só pode dar esse fruto se a sua raiz for a paz com Deus. A paz com Deus rege tudo mais, entende? Então eu quero terminar lendo a última passagem de hoje, que é um consolo para nós. Eu peço que você abra em João capítulo 14 João 14 João 14 depois a gente vai ler João 16 e a gente encerra João 14 Verso 1 que diz assim, Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A paciência é irmã da paz, mas a fé também é. Porque o que Jesus está apelando aqui é, vocês precisam crer para que não fiquem perturbados. Então a perturbação só vai embora quando tem presença da fé. A ausência da fé é presença da perturbação e vice-versa, tá? Precisamos ter fé para que não sejamos perturbados. É o que Jesus está querendo dizer aqui. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora, passa uma página. Vá para o capítulo 16. Verso 17. Diz assim. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mas um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes certamente, vocês chorarão e se lamentarão. Mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que lhe está dando a luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. A nossa paz ela não é uma paz sem embasamento. A nossa paz não é uma paz de que não. Vamos inventar que Jesus ressuscitou porque Ele vai ressuscitar no nosso coração para a gente ter um pouco mais de paz. Porque, na verdade, Ele morreu. Mas agora a gente precisa continuar vivendo. A gente apostou as fichas nele. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Não, não é sobre isso. É sobre o Cristo que ressuscitou de fato. A nossa paz está sobre a rocha. Ele está dizendo, Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que a nossa paz não é uma ilusão. Ser cristão hoje em dia... Não é brincar de conto, não é brincar de historinha. Ser cristão, e nós precisamos testemunhar isso lá fora, de que ser cristão é ter uma paz real sobre algo real e não ilusório. E isso vem por meio de Jesus Cristo. Precisamos ter a paz no nosso caráter, porque todas as vezes que experimentarmos da paz e proclamarmos ela, estaremos proclamando o Evangelho de Deus. Por isso, meus irmãos, quero terminar orando com vocês para que Deus nos encha de paz. Vamos orar por isso? Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Eu espero que de alguma coisa você tenha aprendido. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajude a ter a verdadeira paz, Senhor. Não a paz que o mundo pode dar, mas que o Cristo ressurreto pode. A paz que, mesmo passando em meio ao vale, permanece em Ti, ó Deus. A paz que, mesmo em tudo desmoronando, permanece em Ti, confiante, ó Senhor. Nos ajude para que a nossa paz não esteja sobre a areia, não esteja sobre o dinheiro, não esteja sobre o trabalho, sobre a nossa casa, sobre a força do nosso braço. Que a nossa paz não esteja em nós, mas que a nossa paz esteja em Ti, ó Deus. Nos ajude a crescer nisso, porque a Tua Palavra diz que é um fruto do Espírito. Nos ajude, Deus, a lutarmos por isso e sabendo de que o Senhor vai nos colocar em situações para que a gente possa colocar a paz em prática. Nos ajude, então, Senhor, a termos a paz naqueles momentos em que tudo estiver pegando fogo, em que os homens estarão desesperados. Nos ajude, Deus, a termos paz em meio à angústia. Nos ajude, porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Em Cristo nós oramos. Amém.